0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Barfuß im Morgentau – Deine Zeit zum Durchatmen.
1: Wir sind Miriam Cosima-Bauer, Mindful Empowerment Coach und Antonia Waldheim, Business Mentorin. Mit diesem Podcast wollen wir Dir eine kleine Auszeit schenken und Dir Impulse zum Innehalten geben. Wir teilen mit Dir, was uns bewegt, beschäftigt und unterstützt. Schön, dass du da bist, um dir mit uns gemeinsam diese kleine Auszeit zu gönnen.
0: Herzlich willkommen bei unserer allerersten Podcast-Folge. Ich bin die Miriam.
1: Ich bin die Antonia.
0: Und gemeinsam hosten wir diesen Podcast – barfuß im Morgentau, deine Zeit zum Durchatmen.
1: In dieser heutigen allerersten Folge wollen wir ein bisschen darauf eingehen, warum denn Morgentau und was dieser Morgentau für uns für eine Bedeutung hat, beziehungsweise was die Besonderheit an der Tageszeit ist für uns. Wir sind beides, beide von uns sind Morgenmenschen, also keine Nachteulen. Und deshalb, Miriam, was ist das Besondere für dich denn, in diesem Welcher Zauber liegt in diesem Morgen, wenn der Tag noch nicht
0: begonnen hat? Also das Wunderschöne ist, und das war schon immer so, ich kann mich erinnern, ich habe in der Schulzeit oft, bin ich, wenn ich am Vorabend meine Hausübungen nicht mehr gemacht habe, ich war ein ziemlicher Streber, ähm, habe ich einfach oft mir den Wecker noch mal früh gestellt und habe um fünf noch mal meine Hausübungen geschrieben. Und ich habe das aber geliebt, dieser Moment, wo einfach die ganze Welt noch quasi still liegt und irgendwie alles noch möglich ist und man so ganz für sich und bei sich ist. Und das ist irgendwie auch das, was ich jetzt eigentlich so liebe an diesem Morgen, dass so, wenn die Welt noch so ruht und alles möglich ist und man viel mehr ins Gestalten kommen kann als ins Reagieren. Es ist ja dann so im Laufe des Tages, sobald der Tag losgeht, quasi prasselt dann so viel auf uns ein und wir sind irgendwie so viel im Reagieren drinnen. Und diese Momente in der Früh, vor allem, wenn man sich die nimmt, sind ja eigentlich die, wo man noch so aus sich heraus gestalten kann. Und das
1: mag ich eigentlich tatsächlich so daran. Ja, ich finde auch, es ist, wir, wir leben ja beide in Wien. Und ich habe auch äh, gerade in der Großstadt, die ja dann sehr wuselig <lacht> sein kann, wenn man so ähm, unterwegs ist, ist diese erste Zeit in der Früh ja tatsächlich noch die, die so ein bisschen ruhig ist, wo alle erst aufwachen und ähm, das ist dann schon auch so eine Zeit, die, die auch ich persönlich genieße. Wir haben ja einen kleinen Hund seit Jänner und nachdem der kleine Hund immer ähm, in der Früh schon raus muss, habe ich auch äh, gerade im Sommer sehr diese Sonnenaufgänge genossen, weil das so, das ist noch etwas kühl und dann kommt so langsam die Wärme des Tages und das hat so eine ganz, eine ganz besondere Magie. Man ist mit seinen Gedanken, wie du sagst, noch nicht beim Reagieren und bei der To-Do-Liste, sondern kann so ein bisschen innehalten und diesen Tag bewusst gestalten. Ja, also ich sage das
0: auch immer, ich, ich mache eine Workshop-Reihe, die Mindful Morning heißt, wo es ganz viel um diesen Morgen geht und dieses sich in der Früh aufladen für den Tag. Ich finde, das ist auch so dieses... Ähm, also ich vergleiche das immer gern mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Handy-Akku. Dieses, wenn du in der Früh dich in diesen Momenten auflädst, und das ist, glaube ich, auch ganz stark so diese Intention, die wir mit diesem Podcast hier haben, diese Momente, wo du dich auflädst. Und wenn du dich in der Früh auflädst, dann ja, geht auch der Akku im Laufe des Tages, wird weniger, aber du kommst nicht so schnell an diesen Nullpunkt, wo du quasi, wo gar nichts mehr geht und keine App mehr funktioniert, ja. sondern du hast immer noch genug Restakku. Und ich finde, das ist eigentlich so quasi das, der Schatz, den dieser Morgen eigentlich bietet, dass du das machen kannst, dass du dich aufladen kannst, indem du dir Zeit für dich nimmst, indem du verschiedene Dinge machst, ähm, was auch immer man dann quasi tut, um
1: bei sich ja. zu sein und
0: sich zu
1: stärken. Ja, und das passiert ja allzu also oft, dass wir so in den, in den Morgen oder in den Tag auch so ein bisschen stolpern, oder? Jeder von uns hat seine Gewohnheiten und die laufen so automatisch ab, so der erste Weg, keine Ahnung, ins Badezimmer, dann zur Kaffeemaschine, dann die, das Frühstück für die Kinder richten und so weiter, dass wir oft diesen, diesen gestalterischen Moment, den dieser Morgen in sich trägt, gar nicht nutzen. Und da sind wir vielleicht auch schon so ein bisschen bei diesem Thema Morgenritual, dass ja sowohl mich eine Zeit lang gestresst hat, und ich bin mir sicher, dass das einige von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch stresst, so dieses, man braucht ein Morgenritual, nur dann startet der Tag richtig und nutzt die Zeit in diesem in diesen Morgen. Und das ist ja dann oft so ein Müssen, dass man es erst recht nicht macht. Wie schaut denn dein Morgenritual aus? Hast du eins und stresst dich das auch? Ähm, ich habe ein Morgenritual, ähm, und, aber tatsächlich eigentlich wirklich
0: erst, seitdem ich meditiere. Also Meditieren ist für mich tatsächlich das wichtigste Ritual geworden. Und ich muss gestehen, auch wirklich eines der wenigen Rituale in meinem Leben, die ich einfach wirklich durchziehe. Also das ist wirklich etwas, was ich schaffe, durchzuziehen, aber auch, weil ich also ich meditiere 15 Minuten bis zu einer halben Stunde, ähm, je nachdem, wie ich einfach auch drinnen mhm. bin. Aber ich gehe nicht rein mit der Intention, mindestens eine halbe Stunde zu meditieren, sondern meine Intention ist zu sagen, okay, ähm, <hört> hauptsache ich habe meditiert. Das mhm. ist quasi so die Intention dran. Und also, wie schaut mein Morgenritual tatsächlich aus? Tatsächlich stehe ich auf... Ähm, Schabe mir die Zunge mit einem ayurvedischen Zungenschaber. <lacht> Kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, putze mir die Zähne, ähm, trink was und dann setze ich mich hin zur Meditation. Und ähm, genau, also meine Meditation beinhaltet quasi noch verschiedene Bauteile eines Morgenrituals, weil ich mache quasi die Meditation. Also am Anfang mache ich eigentlich eine kleine Atemübung, mache eine Meditation mache am Ende eine kleine Dankbarkeitsübung im Sinne von nur, dass ich mich frage quasi, wofür bin ich heute dankbar ähm, und gehe kurz dann in eine Visualisierung, was ich mir so generell so wünsche. Aber das ist wirklich Sekunden, das ist ja. nichts Langes irgendwie und dann eben so zwischen Viertelstunde, halbe Stunde Genau, und dann bin ich tatsächlich eigentlich schon im Alltag drinnen, dann richtig die Jause meiner Buben ähm, und das Frühstück und das ganze Setting für in die Früh reinkommen. Aber das ist tatsächlich extrem essentiell für mich geworden. Also wenn ich nicht meditiere in der Früh, merke ich das. Deswegen habe ich also Leute, die mich kennen, wissen, ich habe meistens ein Armband und da steht das Mantra oben, mit dem ich meditiere. Weil ich es mir halt manchmal gerade in so Zeiten, so wie wenn die Kinder Ferien haben, also wenn nicht die Alltagsstruktur ja. ist, passiert ist, dass ich aus diesen, dieser Routine falle. Um, und ich merke, das tut mir überhaupt nicht gut. Und deswegen trage <lacht> ich dieses Amma tatsächlich als Erinnerung. Ja. Um, und ja, ich merke das. Wenn ich nicht meditiere, merke ich, dass ich unfokussierter bin, dass ich schneller irgendwie auch so einen Tunnelblick bekomme, schneller ja. gestresst bin, also so, dass ich mir rückblickend auf denke, wie habe ich es ohne Meditieren eigentlich ausgehalten all die Jahre lang, tatsächlich, ja. Ja. ja.
1: ja, das mit den Meditationen, das kenne ich. Leider bin ich da nicht ganz so konsequent <lacht> wie du. Also ich habe auch so meine Phasen gehabt, dass ich, dass ich es geschafft habe, mich in der Früh hinzusetzen und zu meditieren. Und habe den Unterschied auch deutlich gemerkt, wenn ich es ja nicht gemacht habe. Und gleichzeitig habe ich dem nicht die Priorität, leider, muss ich zugeben, gegeben, dass ich das dann fortgesetzt habe. Gerade, wie du sagst, Ferienzeiten der Kinder, gerade wenn man Schulkinder hat, bringt dann oft äh, irgendwie wieder einen anderen Rhythmus. Interessanterweise war es bei mir umgekehrt. Ich habe es in den Ferienzeiten eher geschafft, als Wirklich? jetzt in den Schulzeiten. Ja, das war, äh, da war dieser Zeitdruck in der Früh nicht da. Und es war jetzt egal ob diese zehn Minuten auf oder ab, also ob ich früher aufgestanden bin oder nicht. Und jetzt ist so dieses, okay, ich muss in der Früh, Früh aufstehen, damit ich diese halbe Stunde oder diese 20 Minuten für mich habe. Und ähm, da gibt es einfach Phasen im Leben, da fällt einem das, das schwerer. Aber durch unser Gespräch <lacht> werde ich auf jeden Fall die Meditation wieder aufgreifen. Und ja, das Einzige, was ich jetzt eben mache, so als, als Mini-Mini-Einstieg, dass ich zumindest diese halbe Minute länger im Bett liegen bleibe, nachdem ich aufgewacht bin, und mir so eine Intention für den Tag setze. Mhm. Also das ist etwas, das ist so mein, wenn alles andere wegfällt, dann, dass das zumindest bleibt, ja, dass man, wie du sagst, so ein bisschen zielgerichteter auch den Tag schon ausrichtet und nicht so tralala in den Tag startet.
0: Ja, das mit der Intention, das mache ich tatsächlich auch manchmal. Also nicht quasi ritualisiert, aber das mache ich tatsächlich auch manchmal. Vielleicht nur für diejenigen, die zuhören und das noch gar nicht kennen. Also was ist eine Intention? Eine Intention ist für mich ähm, so eine innere Haltungsausrichtung. Also es ist so dieses, okay, mit welcher... Energie, mit welcher Haltung will ich durch diesen Tag gehen? Und das kann dann eben sowas sein wie, also bei mir ist es manchmal, ich gebe diesem Tag die Chance, der Beste meines Lebens zu werden. Wenn das zum Beispiel ein Tag ist, wo ich irgendwie so ein bisschen mau starte eigentlich. Ja. Genau, das heißt, es ist so diese Haltungsausrichtung, so dieses, wie gehe ich in den, in den Tag tatsächlich hinein? Das mache ich tatsächlich auch oft in der Früh mhm. noch mit so halb geschlossenen Augen. Weil du das vorhin gesagt hast, eben mit diesen Morgenroutinen. Ich finde, das ist nämlich halt genau das Wichtige. Es gibt extrem viel Ru also Literatur zur Morgenroutine. Mhm. Es gibt extrem viele Podcasts zur Morgenroutine. Und ich selber, also in meiner Workshop-Reihe, rede ich auch über Morgenroutine und quasi biete meinen Teilnehmern auch alle möglichen Bausteine, aber was mir immer ganz wichtig ist, dazu zu sagen, ist, es muss praktikabel eben sein. Ja. Es bringt nichts, wenn du eine Morgenroutine hast, die eineinhalb Stunden dauert, was geil ist, wenn du da meditierst und Workout machst und dich weiterbildest und halt all diese Sachen machst. Aber wenn es in deinen Alltag nicht reinpasst und dich dann stresst, dann hast du ja nichts davon. Weil da sind wir wieder bei diesem Punkt, es soll dich aufladen. Eine Morgenroutine ja. soll dich aufladen. Was ich glaube, also was für mich einer der wichtigsten Bausteine mhm. ist in dieser Morgenroutine, und das bringt uns wieder zu diesem Moment des Morgentaus, den wir da haben, ist dieser offene Raum. Ich glaube, mhm. den Begriff hat Curse geprägt oder ich ja. kenne von Curls. Aber worum geht es? Letztendlich geht es darum, dieses, dass wir eben nicht in der Früh reinstarten. Also wir kennen das ja alles, wir, unser Handywecker läutet. Dann schalten wir den Handywecker aus und wenn wir das Handy schon in der Hand haben, dann schalten wir es vielleicht gleich ein mhm. und dann poppen die ersten Nachrichten auf und dann checken wir vielleicht sogar die ersten Mails oder die ersten WhatsApp-Nachrichten oder die ersten Schoolfox-Benachrichtigungen. <lacht> Und sofort bist du in, diesen, eben in diesem Reaktionsmodus drinnen. Und du bist ja. sofort in diesem, uh, das habe ich zu tun, das habe ich zu tun. Und so viele Gedanken werden angestoßen und in Wahrheit auch Stressmomente werden angestoßen, mhm. anstatt dass man eben bei sich bleibt und aus sich heraus gestaltet und überlegt, was an diesem Tag ansteht und was wichtig ist. Und das, finde ich, ist eigentlich fast der wichtigste Baustein einer Morgenroutine, mhm. der dich ja auch keine Zeit kostet. Das, das kostet stimmt. ja null Zeit, das heißt einfach nur, dass du dein Handy, das Radio und auch Podcast tatsächlich einfach später andrehst, wenn du mal quasi in diesem Tag für dich gelandet bist und quasi all set bist irgendwie ja. und nicht früher.
1: Ja, so dieses... Innehalten ist so wenig geworden, oder? Also gar nicht, jetzt, ich spreche jetzt gar nicht von Pause machen, sondern so dieses Innehalten, wie, was soll denn dieser Tag eben beinhalten? Was, was steht vielleicht an, an großen oder kleinen, ähm, vielleicht auch Terminen, die wichtig sind? So diese, wie du, du hast das eh ähm, Ausrichtung genannt, sich selber, so diese ja. Haltung. Ich habe manchmal die Intention, heute bin ich offen für Neues oder gestern war es, heute wird ein produktiver Tag, weil ich wusste, ich habe einfach ganz, ganz viele To-Dos, die, die anstehen. Und da kann man dann schon sich selber so ein bisschen lenken, oder, wo man, wo man so seinen Fokus hin, hinsetzt. Ja. ja, absolut. Also das,
0: das daran glaube ich ganz, ja. ganz stark, dass das irgendwie auch so das, Schöne an ähm, seinem Morgen ist und seiner ja.
1: Morgenstunde ist ja. tatsächlich. Und du hast es jetzt auch schon angesprochen, oft fühlen wir uns ja gestresst von diesem wir müssen ein Morgenritual haben, weil das ja, wie du sagst, das ist ja oft in der Literatur und in, in vielen anderen auch Podcasts und Artikeln und so weiter ist das ja immer sehr, mach dein Morgenritual, dann wird sich dein Leben zum besseren und erfolgreicher und so weiter verändern. Ähm, das stresst und gleichzeitig merken wir ja selten oder nehmen es fast nicht so wahr, wir haben ja alle ein Morgenritual. Also ich glaube, die wenigsten von uns haben keine bestimmte Abfolge in
0: der Früh, oder? Genau, also das, darüber spreche ich auch ganz oft, weil das glaube ich auch, also jeder von uns hat, dann, hat natürlich Rituale, also Dinge, die man regelmäßig in der Früh in derselben Abfolge tut. Die Frage da ist eigentlich nur, stärken sie dich, laden sie eben diese Batterie auf oder nicht, weil du eben vielleicht gleich im Handy versinkst, weil du ja. eigentlich das Ritual hast, dein Handy gleich aufzudrehen und gleich die alle möglichen Messages zu lesen. Dann würde ich jetzt sagen, nein, das ist eigentlich nichts, was dich wahrscheinlich längerfristig für den Tag stärkt. Du hast vielleicht ja. im Moment den tollen Dopaminausstoß, aber du hast längerfristig für den Tag dir eigentlich nichts ja. Gutes getan. Ich glaube, darum geht es. Es geht eigentlich drum kleine Rituale zu finden, die diese Batterie in der Früh aufladen. Was auch immer das ist, ob du dich hinsetzt und ein bisschen journalst, ob du ein bisschen meditierst, ob du im Bett dich fragst, wofür du dankbar bist, ob du dir eine Intention setzt, ob du... Ähm, mein kleiner Sohn geht jeden Tag in der Früh im Moment in die Badewanne, trinkt eine oh. heiße Milch mit Honig und hört sich ein Hörspiel an. Ja. Und ich merke aber... Das ist für uns unpraktisch, weil natürlich es kostet Zeit in der Früh ähm, und das im Wasser <lacht> und so, weil oft bleibt er nur ganz kurz drinnen und Hauptsache, ja. wir haben da viel heißes Wasser eingelassen. Aber es ist ein Ritual für ihn. Es ist tatsächlich ein Ritual, ja. um in diesen Tag... Zu gelangen. Deswegen unterbinde ich das jetzt auch nicht und warte mal ab, wie lange das durchzieht.
1: Vielleicht wird es dann im Frühjahr wieder besser. Das ist jetzt vielleicht so ein winterliches Morgenritual.
0: Er hat schon relativ lang jetzt.
1: Okay. Er hat schon relativ lang. Aber genau,
0: ich glaube, es geht einfach nur darum, was tust du, damit du für dich gut in, in diesen Tag landest. Und ich glaube, was du das vorhin angesprochen hast, es stimmt. Ich glaube, es ist einfach, und wir zwei reden da ja oft drüber, ich glaube, unsere Welt ist einfach so viel schneller geworden und so viel dichter geworden und wir haben so viel mehr Input, als wir beide stammen aus den 80ern, <lacht> als Kinder in den 80ern und auch Erwachsene in den 80ern und ich glaube einfach, ähm, wir müssen viel mehr aktiv dagegen arbeiten, weil mhm. du bist halt früher, bist du dann in der Früh in der Straßenbahn gesessen.
1: Ohne Handy. Ohne
0: Handy. Und hast du zum Fenster rausgehört oder vielleicht hast du sogar ein Buch gelesen oder du hast dich einfach mit jemandem unterhalten oder du hast einfach nichts getan. Ja. Und das tun wir ja nicht mehr. Wir haben kaum mehr so Momente, wo wir einfach nur für uns und bei uns sind. Und ja. ich glaube, dass, das dass es sich lohnt, sich das viel bewusster zu
1: nehmen. Ja, und, und auch zu ritualisieren. Deshalb ja auch dieses, dieses Morgenritual.
0: Oder? Ja, also ich glaube, es hat ja einen Grund, warum diese, diese ganze Theorie über Morgenritual quasi in unserer Zeit jetzt auch so groß geworden ist. Ja. Weil wir es viel mehr brauchen als früher. Ja, weil du halt früher, wenn du aufgestanden bist und dich dann auf den Balkon gesetzt hast und deinen Kaffee getrunken hast und in die Luft geschaut hast und so dann war das ja auch eine Form von einem Ritual, aber danach
1: ist nicht so viel auf dich eingeprasselt. Das heißt, du hattest es einfach auch nicht so
0: nötig in der Form, glaube ja. ich.
1: Es waren automatisch mehr, mehr Zeiträume, wo der Kopf einfach für sich sein durfte, ohne Input. <lacht> ähm, weil wir gerade dabei waren mit dem... genau. Manche fühlen sich dann vielleicht gestresst, dieses Morgenritual... Ähm, installieren zu müssen, nennen wir es mal so. Das heißt, der erste Schritt wäre eigentlich, sich selber mal zu beobachten, was man denn so von Augenaufschlag in der Früh bis vielleicht außer Haus gehen so tut. Nämlich automatisch, weil alles, was ja so automatische Gewohnheiten sind, nimmt man nicht mehr wahr. Und diesen Ablauf einmal sich anzuschauen, und du hast das eh vorher angesprochen, tut mir das gut? ja. Ist der Kaffee in der Früh zum Beispiel ein, eine automatische Gewohnheit, weil ich es halt die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre schon so mache oder 10 oder 15, je nachdem, wie alt ähm, man ist. Oder ist es etwas, das ich so bewusst mache, wo ich auch dieses Innehalten habe? Ja? Also es gibt ja Menschen, die zum Beispiel dieses Kaffee kochen, sich so einen Filterkaffee machen, so bewusst machen, dass das auch wieder fast was Meditatives hat und dass das schon ausreicht, um so in diese Ruhe zu finden. Genau, ich glaube auch, ich glaube,
0: es geht, also du sprichst glaube ich was wichtiges an. Es geht ganz stark darum, die Dinge bewusst zu machen, uns nicht mhm. nur passieren zu lassen, sondern sich irgendwie klar darüber zu sein, was ich jetzt gerade tue und idealerweise Dinge einzubauen, die ich bewusst mache, weil ich weiß, dass sie mir mir gut tun. Also ja, ich glaube auch, der erste Schritt ist einfach mal sich zu hinterfragen. Okay, wie schaut mein Morgen aus? Was mache ich denn täglich? Ja. Und was davon ist, wie du sagst, einfach nur eine alte Gewohnheit, die ich mir irgendwann angewohnt habe, aber vielleicht auch gar nicht bräuchte oder mir auch gar nicht gut tut, weil ich eben, zu, wenn ich in der Früh schon Kaffee trinke, im Laufe des Tages auf viel zu viele Tassen ja. komme. Ähm, und was könnte ich vielleicht stattdessen auch einbringen? Also, mhm. was ich auch ähm, mir auch immer wichtig ist, was ich auch immer in meinen Workshops sage, ist dieses, wenn ihr versucht, ein neues Morgenritual quasi zu etablieren, ähm, dann auch da keep it short and simple ja. und kombiniert es lieber mit Dingen, die ihr vielleicht auch schon in eurem Leben habt. Mhm. Ähm, also auch da in dieser quasi Theorie, so wie gewohnt, ich mir neue Gewohnheiten an, sagt man auch zum Beispiel, das macht total Sinn, wenn du eine neue Gewohnheit mit einer alten, alten koppelst. Eben. Ja. Und wenn du dann zum Beispiel dein Journaling machst, während du deinen Tee oder Kaffee ja. trinkst oder, also ich find, oder es auch einfach total praktikabel zu machen. Also ich habe vor einigen Jahren auf der anderen, am anderen Ende der Stadt gearbeitet und mhm. bin tatsächlich fast eineinhalb Stunden in meine Arbeit gefahren. Mhm. Um, und damals waren die Kinder auch noch wahnsinnig klein und ich hatte einfach nicht die Zeit, da groß ein Morgenritual irgendwie ja. zu machen. Und tatsächlich habe ich es damals so gemacht, dass ich auf dem Weg zum Bus mir meine selbst eingesprochenen Affirmationen angehört mhm. habe, in der U-Bahn meditiert habe mhm. ähm, und in der nächsten U-Bahn, mit der ich dann <lacht> umgestiegen bin, tatsächlich noch ein bisschen geturnelt habe.
1: Ja.
0: Und so habe ich quasi mein Ritual in diesen in Alltag ja. eingebunden ja. gehabt, weil alles, was ich vorher gemacht hätte, hätte mich tatsächlich eigentlich nur gestresst. Und so habe ich aber die Zeit irgendwie trotzdem genützt, und ich glaube, man darf da eben nicht so streng mit sich sein und manchmal einfach nur schauen: Okay, wie schaut mein Alltag aus? Wie schaut das Setting aus? Und wo kann ich was einbauen, was mich tatsächlich irgendwie unterstützt und stärkt?
1: Ja, weil du gerade diese Zeit mit den kleinen Kindern angesprochen hast. Es ist ja, weil du gerade kleine Kinder angesprochen hast und als die Kinder klein waren oft. Es ist ja so, dass, dass Mamas mit kleinen Babys das Gefühl haben, sie haben gar keine Zeit. Sie sind, da ist man ja dann eher so in dieser fremdgesteuerten Phase. Ja. Und ähm, da kam mir noch der Gedanke, dass ja selbst zum Beispiel das Kuscheln in der Früh noch, weil oft haben ja die Kinder, je nachdem, ob man Kuschelkinder hat oder nicht, auch das ist ja sehr unterschiedlich, auch das Teil eines, eines bewussten Wahrnehmens und Morgenrituals damit sein kann. Also dass das ja gar nicht unbedingt so diese diese Zeiten auch braucht, dass man sagt, ich stehe um 5.10 Uhr auf ähm, und um von 5.10 Uhr bis 6 Uhr ist meine Zeit oder meine 20 Minuten bis 5.30 Uhr und dann starte ich in den Tag, sondern das darf ja ruhig auch integriert werden. Hast, und Du hast in einem anderen Gespräch einmal gesagt, dass du eigentlich mit einem Morgenritual begonnen hast, als deine Kinder klein waren, weil du es gebraucht hast. Ja, tatsächlich.
0: Also, weil, ja... Genau, also ich finde eben diese Zeit mit kleinen Kindern, und, also meine Kinder sind nur zwei Jahre auseinander, mhm. das heißt, es war wahnsinnig dicht und eine der gestressten, gestresstesten Phasen meines Lebens tatsächlich. Und damals habe ich es tatsächlich, also ich musste Dinge finden, die mich mhm. stärken, weil ja. ich also wirklich rückblickend sehr lange Zeit eigentlich im Überlebensmodus durch mhm. die Gegend ähm, gegangen bin. So schön ich es auch fand und so sehr ja. ich meine Kinder liebe, um, und so putzig ich, ich sie auch fand in der Zeit, aber einfach wahnsinnig äh, gestresst irgendwie innerlich mhm. auch war. Und tatsächlich ist das auch so die Zeit gewesen, wo ich so bewusst bei Achtsamkeit und mhm. Meditation und so gelandet genau. bin, also wie man kleiner quasi auf die Welt gekommen ist oder eigentlich wie ich so quasi im Wochenbett war, da hat tatsächlich eigentlich, nein, in der Schwangerschaft schon hat die Zeit angefangen, wo ich so geführte Meditationen mhm. gemacht habe und genau, mit dem quasi habe ich, habe ich gestartet eigentlich, mit diesen ja. geführten Meditationen und, und Visualisierungen und, und all diese Dinge. Und bin dann im Laufe der Zeit halt quasi immer, immer weitergegangen. Aber ich habe damals halt tatsächlich ein, ein Tool gebraucht,
1: mhm. wo ich runterkomme und, und bei mir bin. Ja. ja, in diese Zeit kann ich mich auch noch erinnern. Meine Kinder sind ja auch nur nicht einmal zwei Jahre auseinander. <lacht> Dieses Funktionieren, das ist schon eine sehr intensive Phase im Leben. Also ich weiß auch noch, dass wir so in der Früh aufstehen, zack, 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 eins nach dem anderen erledigen, Kinder in den Kindergarten bringen, in den Job, die Kinder von, vom Kindergarten abholen, zu Hause spielen oder Playdates organisieren oder anderes Nachmittagsprogramm und Freizeitaktivitäten und irgendwann fällt man dann am Abend ins Bett. Und bei mir war es spannenderweise so, dass ich das damals fast leichter am Abend mir noch so drei Zeilen aufschreiben konnte. Das hat bei mir länger gedauert, muss ich zugeben, bis ich es geschafft habe, da wieder diese Zeit für mich in der Früh bewusst zu nehmen. Das war einfach, da war, da war ich so sehr im Funktionieren und erst als ich gemerkt habe, dass ich im Funktionieren bin, konnte ich was ändern. Und ich glaube, das ist ja auch oft eben so dieser, dieser allererste aller Schritt, eben so, wie gestalte ich meinen Tag, wie, wie geht es mir überhaupt in meinem Tag, um zu schauen, was ein Morgenritual und dass sind wir wieder bei diesem ist es unterstützend, oder? Naja, du sagst gerade mehrere spannende
0: Dinge, weil ich finde auch dieses eben, du musst dir eben überhaupt mal der Dinge bewusst werden, damit du irgendwelche Schritte setzen kannst. Mhm. Und da kommt eben, und das ist auch, weil du sagst, dieses, erst dass du dann bewusst geworden bist, dass du so gestresst warst. Ja. Das ist bei mir auch so, dass ich eigentlich in Wahrheit erst rückblickend gemerkt habe, wie gestresst ich tatsächlich mhm. in der Zeit damals war. Und da kommt aber für mich eben ganz stark eben so dieses Thema Achtsamkeit ins Spiel. Ja. Dieses, dass du einfach bewusst wahrnimmst, wie geht es dir gerade, wie bist du gerade da, ohne sofort in die Änderung gehen zu wollen auch, mhm. sondern dieses einfach mal wahrnehmen und ersten Schritt annehmen, damit man es dann mhm. überhaupt einmal ändern kann. Das ist das eine. Und das andere, was du auch gesagt hast, das ist dieses mit am Abend. Also ich finde es total spannend. Ich finde quasi eine gute Morgenroutine startet eigentlich am Tag davor, davor. am Abend davor mhm. eigentlich. Also meine Mutter macht zum Beispiel, seitdem ich klein bin, meine Mutter deckt jeden Abend den Frühstückstisch. Und ich habe das immer absurd gefunden ja. früher. Mittlerweile mache ich selber, dass ich den Frühstückstisch am Vorabend decke, weil es mir in der Früh ein Gefühl gibt von... Ich habe die Dinge unter Kontrolle. Ich mache nicht alles nur last minute und gestresst. Ja. Und damit geht sich auch alles irgendwie smooth aus. Mhm. Ähm, also das ist das eine, dieses Dinge herrichten, die man herrichten kann. Und natürlich auch ja, pünktlich schlafen gehen, Schlafqualität. Ich meine, ja. da kann man eine eigene Folge <lacht> drüber <lacht> machen. Ja. Ja. Aber ähm, dieses natürlich, die Qualität meines Schlafes bedingt auch meinen meinen Morgen danach und letztendlich dann auch meinen, meinen
1: Tag danach. Ja. Und alles, was man an so ähm, eine Bekanntheit hat, das man so genannt, wenn du so offene Loops hast, ja, also wirklich so Dinge, wo du weißt, du musst sie am nächsten Tag machen und sie bleiben wie so ein, ein Computer-Tab offen. <lacht> Erst wenn sie geschlossen sind und erledigt sind, kannst du sie im Kopf auch abhaken. Ja. Und da gebe ich dir vollkommen recht, alles, was du wahrscheinlich am Tag davor für den nächsten Tag vorbereiten kannst, ist so ein, ein geschlossener Loop, so wie wenn, keine Ahnung, die Kinder für einen Ausflug irgendwas Spezielles mitnehmen müssen und ich schreibe mir das Post-it, damit genau. ich nicht mit in meinen Schlaf nehme. Ja,
0: das ist tatsächlich, also unser Gehirn mag ja keine unabgeschlossenen Sachen und dann bist ja. du eben in diesem Loop drinnen, das Gehirn quasi bleibt dran und ja. damit das Gehirn da einfach Ruhe geben kann, musst du es irgendwie abschließen und wenn du es nicht tatsächlich abschließen kannst, dann bringst ja. zumindest auf Papier und schreib dir auf, was zu tun ist. Also was ich eine Zeit lang auch gemacht habe, ähm, was eigentlich sehr, sehr fein für mich auch funktioniert hat. Ich habe mir am Vorabend einfach nur einen Zettel Papier genommen mhm. ähm, und habe mir so diese eck aufgeschrieben, ja. also wann habe ich gewisse Termine und mir dann aufgeschrieben, okay, wann passiert was dazwischen, um eben auch so diesen Überblick schon zu haben und am nächsten Tag nicht so quasi ahnungslos in den Tag zu starten, ja. sondern schon irgendwie entspannt, weil ich weiß, was auf mich zukommt und wann ich was erledigen werde. Also ja, ich glaube auch absolut dieses, eigentlich am Vorabend beginnt eigentlich diese, diese Morgenroutine tatsächlich schon.
1: Ja. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr beruhigende Botschaft wahrscheinlich für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt eher zu Nacht und vielleicht eher bis Mitternacht oder länger wach sind und diese produktive Zeit oder diese Zeit für sich am Abend finden. Stresst euch nicht. Es ist nicht kein Problem, wenn das Morgenritual nicht in der Frühstadt. Führt. Ein Mittagsritual ist. Ja, oder eben am Abend vorher. Wenn man am Abend vorher diesen einen Tag abschließt, oder? Und wie du sagst, diesen, diesen nächsten Tag schon so ein bisschen durchgeht. Weil auch dann ist man ja, man nimmt zwar dann mit in den Schlaf, aber das macht ja nichts, aber auch dann ist man schon so ausgerichtet für diesen Tag, der kommt. Also ein Morgenritual muss nicht zwingenderweise. Ganz in der Früh stattfinden. Ja, genau, weil es geht tatsächlich,
0: glaube ich, nicht unbedingt um die Uhrzeit. Ich meine, wir beide lieben dieses, eben diesen Morgen und diese Stille und diese Möglichkeiten. Aber es geht, glaube ich, einfach nur darum, wann auch immer du aufstehst, dass du bewusst gestaltest, dass äh, du noch eben diesen offenen Raum lässt und noch nicht alles auf dich einprasselt. Und da er es ja wurscht, um welche Uhrzeit das
1: tatsächlich dann stattfindet. Und das waren jetzt eigentlich auch schöne Schlussworte, dass ähm und das wollen wir euch vielleicht auch mitgeben, diese, diese Punkte, dass das Morgenritual einerseits, bitte stresst euch nicht mit einem Morgenritual, beobachtet einmal oder nehmt einmal wahr, was, wie ihr denn im Moment euren Morgen gestaltet, was tut euch davon gut, was ist so dieses ganz Automatische, was man vielleicht hinterfragen kann, ob es noch dienlich ist oder ob was anderes vielleicht förderlicher wäre. Und dann auch diese kleinen Sachen einfach schon auch als Morgenritual betrachten, das Kuscheln mit dem Baby, das in der Früh noch vor dem, also nicht gleich zum Handy greifen, sondern eben vielleicht eine Intention setzen und das kann ja dann ausgebaut werden zu fünf Minuten Meditation, 20 Minuten Meditation, das was man eben ein paar Dankbarkeitsgedanken und für mich ist mein Ende lustigerweise vom Morgenritual immer da noch die Betten zu machen, bevor ich aus dem Haus gehe, das ist so etwas, das ist so dann, okay. Dann ist es abgeschlossen, dann ist mein Morgen, dann bin ich startklar.
0: Ja, genau. Eine Sache erledigt. Genau. Mag unser Gehirn auch gern. <lacht> eine Sache erledigt. Sehr mhm. fein. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und euch unsere nächsten Folgen anhört. Ähm, lasst uns gerne auch eine Sternebewertung da, damit damit helft ihr uns bekannt zu werden und unseren Podcast überhaupt mal in die Welt zu tragen. Und genau, folgt uns gerne dann auch auf Instagram, auf unserem Account. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Start in den Tag oder wo auch immer ihr jetzt gerade in eurem Tagesablauf seid. Alles Liebe, Miriam und Antonia.